0: Life is a La
1: inteligencia emocional es esa que nos habla de cómo regular nuestras emociones. Hay mucha gente que pensamos que es muy difícil cómo regularla y eso es porque cuando estamos chiquitos no nos enseñan qué hacer nos enseñan más bien a cómo reaccionar. La gente es mucho más reactiva. Algo te molesta y luego, luego contestas de regreso. Estas cosas nos hacen que nos metamos en problemas a veces muy fuertes con nuestra pareja o con nuestros familiares porque normalmente de pronto nos metemos en una discusión muy grande en la que de repente estás diciendo cosas que después siempre te vas a arrepentir. Y para hablar de este tema y de cómo regularnos emocionalmente, de cómo ser más inteligentemente emocionales, tenemos a una experta en infinitos que estoy súper, súper contenta de invitar a nuestro Episodio. Licenciada en pedagogía, docente, conferencista, maestra en terapia familiar con especialidad en terapia de pareja. Es autora de distintos artículos y coautora de los libros Celos, Volver a Empezar, 29 claves para encontrar pareja, Cómo identificar a un patán y Me quedo o me voy. Ella es Tere días. Y con ella voy a platicar de este tema que va a ser súper importante para todos. Yo soy Marti Gareda, bienvenidos a Infinitos. Despierta. Imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que llevas haciendo con tu carrera, por los libros que has escrito y por este, esta plática que vamos a tener, que yo estoy muy emocionada porque vamos a tocar el tema de inteligencia emocional. Mucha gente en Infinitos ha pedido este tema y yo sé que tú eres una experta, entonces me voy a ir directamente a las preguntas si a ti te parece.
2: Me parece perfecto, yo emocionada también porque para mí el hecho que la gente tenga curiosidad e interés en entrar en estos temas, que es entrar en ti mismo, facilitarte la vida a ti y facilitársela a los demás, me parece que es el paso uno para construir vidas satisfactorias y relaciones padres. Entonces, encantada.
1: Padrísimo. Mira, yo sé que nos han enseñado todo el tiempo en la escuela que es súper importante ser inteligente, sacar 10, este, graduarte con las mejores calificaciones. Sin embargo, hace poco, este y no hace tan poco, pero estaba yo leyendo en todo mi proceso igual de crecimiento personal, he, he leído en muchos libros que realmente lo que te lleva al éxito, tanto emocional con tu pareja, como al éxito en las empresas o en lo que quieras hacer o en el trabajo incluso, no es necesariamente el alto nivel de estudios que hayas tenido sino que más tiene que ver con este otro tipo de inteligencia que es la inteligencia emocional ¿qué es? Mira, que
2: primero dándole redondeando esto que dices es que es sorprendente como la exaltación que se tiene del famoso IQ que qué maravilla Ajá. tener un, una capacidad cognitiva una memoria verbal etcétera, brillante pero esta capacidad de conectar con las emociones, entenderlas, poderlas expresar y manejarlas, que conecta muchísimo con la inteligencia social, porque uh -huh. sin inteligencia emocional es muy difícil crear vínculos constructivos y satisfactorios, hacen una cómo te diré, una amalgama perfecta para poder uh -huh. construir, como decíamos, pues vidas que valgan la pena, proyectos de vida, relaciones sanas. Y la inteligencia emocional es... Eh, te voy a decir algo, Marta, yo hablo muy... Digo, es que he estudiado muchísimo y no me voy a hacer la que no sé, pero al final traduzco en mis palabras a tantos cursos dados y cosas escritas los conceptos para que lleguen y la gente los pesque. Es okay. esta capacidad de reconocer en mí poder tolerar la experiencia de la emoción, uh -huh. nombrarla y manejarla, hacer algo uh -huh. con ella. Uh -huh. Esa es la inteligencia emocional. Y ojo, implica no solo saber lo que es estar enojado, saber por qué me siento culpable, es poder prepararme para tener la experiencia emocional, porque la gente más reprimida más bloqueada o más reactiva es uh -huh. aquella que o no siente porque lo tiene muy enclaustrado, muy enquistado o uh -huh. cuando siente da una respuesta inadecuada. Entonces uh -huh. lo repito muy brevemente. Es la capacidad de reconocer, comprender, nombrar, manejar lo que estoy sintiendo. Y para eso es importante tener un lenguaje básico de lo que son los sentimientos y las emociones.
1: Claro, o sea, tiene todo el sentido que en realidad, si tú eres una persona que sabes cómo identificar tus emociones y cómo reaccionar, pues en general te vaya mejor en la vida, porque creo que a todos nos ha pasado que conocemos a esta persona en el trabajo que de todo explota y de todo se enoja. Y a cada rato, ¿no? Reacciona así. O incluso tienes un novio, una novia o en parejas. Una pareja que es explosiva, que un día está feliz, al otro día está llorando, al otro día te está gritando, al otro día está. Y entonces no tienes un buen ambiente en ese lado. O del otro lado no tienes un buen ambiente en el trabajo. Sin embargo, esa persona que por lo general es más, ¿cómo se llamará? Terepremeditada. O sea que, que, que que de alguna manera yo sería conectada sabes conectada
2: conectada okay. con lo que le pasa lo cual la habilita para conectarse con las personas porque con, el... con lo primero que decías Marta eh, en cuanto a la exacerbación o prioridad que se le va se le da a la parte cognitiva realmente las emociones son una manera de conocer de conocer lo que pasa de tantear uh -huh. las situaciones y de conocernos. Entonces, estar escindidos o tener eh, congeladas por las razones que sean que veremos eh, cómo es que nuestra natural emocionalidad se bloquea, nos quita información de nosotros y de lo que pasa. Entonces, las respuestas uh -huh. que se dan son muy al tanteo. No hay manera de realmente no cono de conocer relacionarnos y dar respuestas adecuadas si omitimos la información que nos da nuestra dimensión afectiva, nuestra dimensión emocional. Entonces yo te diría, es conectadas, conectadas contigo uh -huh. y conectadas con el entorno. Es, es muy grato y te debe de haber pasado cuando alguien te dice, oye, ¿estás, estás bien o estás cansado? O sea, que alguien uh -huh. puede, sin adivinarte, ni sin sí. interpretarte. Oye, estás cansada si es que descansa porque soy espérame, pregúntame, pero <risa> claro. cuando te sí. lee, sabes cuando te lee sí. y dices oye, qué adecuado, qué intervención tan prudente cuando alguien decía algo y le decía por qué no haces esto? Por qué no le preguntas? Es, es como muy empático, obviamente. Es y muy da una rato. paz decir esta gente
1: me está leyendo. Entonces yo hablaría de conexión. Una conexión y las personas que tienen esa conexión, como lo decías ahorita, pues es, es es incluso en el ámbito del trabajo o en el ámbito de la familia, son personas que tienden a como que la gente los quiere, no los quiere más. Por lo tanto, les dan más oportunidades de salir adelante porque tienen esta otra manera. Es como es como tienen una manera muy específica de justo lo que acabas de decir, de conectar con la gente. Como y de con relacionarse de relacionarse. Ajá. ¿Cómo podemos nosotros? Por, yo no soy una persona generalmente reactiva, pero solía ser. En algún momento en mi vida era así de... ¡Ah! No, explotaba porque estaba en una crisis y sentía que las cosas se tenían que hacer así y ahorita y en el momento. este. Pero bueno, tengo familiares que son así y amigos que son así. ¿Cómo, cómo hacerle para no dejarnos llevar por esta... Si algo nos ofende, por ejemplo nos podemos poner de inmediatamente a la defensiva. ¿Cómo hacerle para no dejarnos llevar todo el tiempo uh -huh. por la primera emoción que sentimos?
2: Uh -huh. Bueno, es que re, re, retomo tantas cosas de las que dices que hago precisiones y sí. te contesto. Una Ven. que tú decías, la gente es más fácil, más aceptada. Yo creo que somos más oportunos. Cuando okay. para pedir un ascenso es que hay gente que dice es que es validísimo lo que quieres o lo que o de lo que te quejas, pero por qué lo dijiste ahorita en ese lugar, ah, con okay. ese tono claro. y a esa persona, esa no era la persona. O sea, yo creo que la inteligencia <risa> emocional te da la habilidad de ser oportuno, no solo cuando tienes la gran emoción, sino para situaciones. Por eso te digo que se conecta tanto con la parte mm. sociable social para saber decir mm -hmm. qué, a quién, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Porque las emociones son buenas todas, tienen un propósito, nos hacen oportunos. Agrego algo lo que dices. Creo que lo que más brinca es esta parte reactiva, explosiva, que acaba siendo agresiva. Pero otra faceta sí. y el otro extremo de la inteligencia emocional es la gente que no se conecta a nada. Que, que, que uh -huh. no se interesa, que no le importó, que hace como este bloqueo en donde no explota, pero tampoco es bueno para la intimidad. Y esa gente que la siente uh -huh. es tan distante okay. y muchas personas te dicen es que ni le importa, ni le entusiasma, ni se acordó, ni estaba llorando el niño y ni siquiera Cierto. lo abrazó. Es otra faceta fuerte. Sí, o le conté entiendes? una cosa
1: tristísima y ni siquiera, claro, ni siquiera se inmuta, ¿no? ¿Qué hacer lo primero que tenemos? La gente
2: no siente o explota o no siente porque por las razones que sean, en la infancia tendemos a bloquearnos Ajá. para no sentir. Entonces, cuando sentimos... Nos abrumamos. Uh -huh. Lo primero que hay que hacer antes de contestar, responder, dar un manotazo, es aprender a calmarnos, aprender uh -huh. a recibir la emoción. Mira, yo trabajo muchísimo con parejas. Pues cuantas veces necesites salirte a respirar, caminar un rato, decir me estoy alterando Bajo, porque tú sabes que cuando uno se altera emocionalmente, el corazón sí. empieza a latir más rápido, la sí. sangre no irriga igual al cerebro y empiezan a decir pendejadas, ¿me explicó sí. O reaccionar sí. tontamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es detectar en el cuerpo que la emoción va subiendo, porque eso de mecha corta, pues hay gente uh -huh. que se maneja mejor, pero hay que empezar a reconocer, me estoy incomodando, me uh -huh. estoy cerrando o voy a explotar. Es sentirlo en el cuerpo y encontrar estrategias para poder como abrazar, contener la emoción, bajando, aprender a calmando a calmarme, ¿no? Uh -huh, y
1: uh -huh. hay mil
2: maneras de aprender a calmarte y por eso hay gente que te dice, hablemos mañana. No, no nos vamos a dormir enojados. No, sí nos vamos a dormir porque ahorita estoy cansado, porque sí. ahorita estoy, este tuve un día pésimo porque me duele la cabeza. O sea, claro que hay que poner pautas de demora cuando uno sabe que no va a responder bien. Ahora, hay gente que siempre dice ahorita no, no es el momento, no como me dices ahorita que mi mamá. Bueno, una gente que jamás, nunca, el que te diga mañana quiere decir que te lo va a posponer a nunca, entiendo la molestia, pero alguien que no pueda tolerar y estaba viendo ahorita una, uh -huh. una miniserie que se llama Escenas de un Matrimonio, donde uh -huh. él le dice, me quiero salir, y ella no lo deja salir. No, uh -huh. no te vas, porque es que estoy mal, me necesito salir. Claro, acaba uh -huh. en un zarandeo, que qué necesidad, ya tienes dos claro. problemas. El uh -huh. tema que tienes to que tocar, y el zarandeo que ya se metieron ahí, que acaba siendo violencia, porque ella no pudo tolerar que él decía, me tengo que ir. O sea, claro. no es momento de entrar a ese tema. Claro. ¿Te hace sentido lo que digo?
1: Me hace súper sentido porque, eh, por ejemplo, dando un ejemplo ficticio y cómo podría uno manejar inteligentemente, o sea, us usando inteligencia emocional, esta situación versus cómo es por lo general cómo se maneja cuando te dejas llevar por las emociones. Me hace sentido porque... La primera cosa que dijiste de dónde o sea, identificar en tu cuerpo en qué parte estás sintiendo la emoción. Normalmente no nos tomamos ese espacio. Normalmente alguien nos dice algo que nos ofendió o que nos despertó, no sé, algún, nos tocó algún botón de la infancia o una cosa así. E inmediatamente reaccionamos y luego ya no te das cuenta. Y dijiste dos, tres cosas que realmente fueron hirientes y que cuando ya no tienes la emoción porque las emociones se van, Dices, ay, ¿por qué dije eso? Sí, ¿no? No,
2: o si te graban hasta dices, qué
1: vergüenza, ¿no? ¿Qué es que dice, vergüenza, que me dije? dije? Sí, parecía el demonio de Tasmania, o sea, qué uh -huh. persona soy. Uh -huh. Este, suponiendo, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Este, un, una pareja va a una, a una este, reunión de trabajo de él o de ella, ¿no? Y entonces de repente, estando ahí, pues hay muchas personas, y resulta que, pues, él no se acuerda de los nombres de todos, pero supongamos que no le presenta a la pareja o a la esposa a una persona que llega, ¿no? Y, y, y está como, a lo mejor está abrumado, le están pasando muchas cosas y no tiene, como que está él en su evento, ¿no? Y supongamos que ella se siente mal porque se siente ignorada o se siente como que... Pues, minimizada. Él no le está minimizada o una cosa así. Este Esto yo lo llegué a ver en un, en un evento en donde la mujer en ese instante estaba súper enojada y ahí se empezaron a pelear. Claro, tratando de hacerlo como en voz baja, pero se veía claramente que estaban enojados. Y entonces era una situación en donde ella le decía, este, es que, o sea, ¿qué onda? ¿Vengo aquí de, 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 de adorno? De tu muñeca. Okay. ¿De, ¿De tu muñeca? ¿O ¿Okay. qué? Y entonces él así de tratando de decir, ¿por qué no hablamos después? Y no, es que, o sea, aquí estoy yo, yo necesito atención ahorita. O sea, como hay que aclararlo ahorita. ¿Cómo se maneja ah esta misma situación eh, con, usando inteligencia emocional
2: mira, ahí el primer punto es que ella por las creencias, razones traumas o experiencias previas anteriores porque no sabemos si es la primera fiesta o evento en que la invisibiliza okay. si ¿sí me entiendes, que yo ya sí. te diría que haces con un güey que cada vez que vas a un lugar te deja en el rincón como la muñeca fea y no te pela. O sea, claro. ya, 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 ya son ganas, ¿no? Porque hay gente que quiere duro y David. Pero vamos a pensar que fue un evento particular. Sí. Lo primero es que ella tiene dos opciones. Y regreso a lo que te dije. O te calmas, lo consideras, no vas a estar la más chinampina si no puedes manejarte mm -hmm. con él, te alejas y te acercas a alguien que conoces para pasar la tarde porque no te quieres hacer la, la, la que estás feliz con él. No, dependen de muchos factores. Pero lo primero, claro lo primero es que te calmas tú. ¿Sí me explico? Claro. Y si te dice, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Si te le estás pasando en la fregada porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera A mí me gustaría saber si al rato vamos a poder estar juntos o no, si no prefiero yo irme antes o que me lleve el chofer o pido un Uber o llamo un taxi, pero puedes retirarte sin hacer panchos. Lo que ella armó fue un pancho en un lugar sí. inadecuado, en el momento inadecuado, siendo que él, vamos a creerle, lo iba a hablar en otro momento y ahí de veras no lo podía entender. Entonces tú puedes retirarte. Hay momentos tensos, Marta, que yo siempre digo, es como una chimenea. Si te acercas mucho, te quema. Si te distancias, a lo mejor necesitas enfriarte para calmarte. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué distancia necesitas? ¿Me puedo quedar y uh -huh. hablarlo después? Bien, no me puedo quedar porque estoy muy molesta, porque es la sexta, discretamente paso y le digo, me voy a retirar, estoy molesta, no quiero arruinarte la noche, di que me enfermé o que me habló mi abuelita. Y te quitas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero no te quedas haciendo jetas, tratando ya. mal a otras personas. Perdón, me gusta mucho hablar con groserías, no te importa. <risa> no. Y chingando <risa> al güey, ¿me entiendes? O sea, sí, te quitas. Sí y pones sí. tus límites
1: ¿te mm. hace sentido? sí, sí me hace sentido claro, porque si en ese momento tú explotas en primera te, te estás dejando llevar por la emoción qué vergüenza, ¿no? todo el mundo está ahí alrededor no es, este, no es el momento, ni el lugar, ni la hora que eso decías, ¿no? que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional escoger el momento, el lugar y la hora Entonces, y la persona
2: adecuada, ¿eh? porque a veces persona, nos desahogamos con no sé quién porque no nos atrevemos a decirle algo a quien se le tiene que poner el límite.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y entonces, ¿cómo, de qué manera poner ese límite? O sea, supongamos que ya es la sexta vez que, que tu pareja hizo esto y tú de verdad ya estás harta, ¿no? O sea, dices, híjole, aquí estoy otra vez, ya hablamos del tema dos veces y otra vez está volviendo a ocurrir y ahora sí de verdad me está haciendo mucho enojar. ¿Cómo pones ese límite y al mismo tiempo sin explotar ahí...? ¿Y cómo, cómo se hace?
2: Bueno, es que el límite generalmente tiene que estar avisado. Okay. Yo te acompaño, es que ya sabes, vamos a imaginar la escena, ven, no quiero ir sola, todos quieren verte, ta, 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 ta. Entonces el límite es, si me vas a invisibilizar o si no me vas a pelar, me voy a desaparecer. O sea, te aviso, te mando un chat, uh -huh. agarro al señor, depende, ¿no? Agarro el coche o agarro el, el Uber o agarro lo que sea y me voy a ir. Uh -huh. O sea, claro. te lo aviso desde ahorita. Entonces, claro. nada más te mando un chat. Ya me fui. Pues me siento súper incómoda. Lo mismo. Pero yo, Marta, si ya me pasó seis veces, uh -huh. híjole, ya son esas ideas de que me enojo, me peleo, pataleo, pero ¿cuál límite? No me quiero uh -huh. ir, lo quiero cambiar, no me doy cuenta que a lo mejor en ese territorio a qué voy, él no puede, se distrae, se estresa. ¿No? Hay gente que dice, mira, yo a tus eventos de tu familia extensa voy un ratito, me tomo una copa y me voy porque ni les caigo bien, ni me pelas y tú vas a estar sufriendo, <risa> ni estás con ellos ni conmigo. También se pueden hacer acuerdos. No me pidas que te acompañe a cenas de trabajo donde nadie me conoce y me van a pedir y me voy a sentir incómoda. Se vale. Llego o llego al claro. postre o llego a tomarme una copita al principio y se acabó. O sea, pero poner, dice que hay gente que prefiere la conflictividad permanente por uh -huh. una incapacidad de poner límites puntuales que le implican a ella tener que tener la fuerza interna y la decisión para uh -huh. decir no voy, Claro. Y a veces es hasta esta relación no puede seguir así con alguien que nunca me da. Será divino de la soledad, pero en público nunca me da un lugar. Pues es que uh -huh. si no puedo con eso, porque pues, se me hace feo, porque de veras es feo una gente que en público jamás tiene atención para ti, ni te puede integrar. El sí. límite es decir, me pongo el límite yo a mí de decir uh -huh. no más y por tanto llego hasta las últimas consecuencias Aquello que te avisé que iba a ocurrir. Mm, Pero claro. Marta, muchas veces pe preferimos pelear, amenazar, agredir, criticarte con tu abuelita y con el vecino, manipularte y armarte panchos a decir me voy. O desde antes no me pidas que vaya, no voy, no voy
1: porque no es un lugar que nos salga bien.
2: Claro, claro.
1: Hijo, es que sí es tan importante saber cómo hacerlo y en qué momento, porque sí, lo que dices, o sea, de pronto, si si sueltas en ese momento toda tu emoción o empiezas a hacer amenazas en tu afán de tratar de poner un límite, en ese momento es, tus emociones están hablando por ti y pareces una persona muy, o sea, de verdad muy enojada o irracional incluso, ¿no? ¿Qué, ¿En qué momento supongamos en una situación como esta ¿En qué momento puede uno escoger eh, cómo hablar con la pareja con respecto a este tema? Porque por lo general te peleas con la pareja, pasa un pleitazo y entonces al terminar el pleitazo, pues más o menos llegas a las conclusiones, ¿no? Si es que, si es que pudieron hacer las paces, porque luego hay gente que todo lo mete debajo de la alfombra o del tapete y siguen adelante. Pero supongamos que lograste hacer las paces y encuentras una manera de, ay, que ya entendí que a ti te molesta que cuando yo voy a mis eventos, pues nomás no te pelo, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Cómo hacerle por, para, que, para que este tipo de conversaciones no necesariamente tengan que llegar a una explosión? O sea, ¿en, en, ¿cuál es el mejor momento acuerdos, para hablar?
2: Acuerdos okay. previos.
1: Yo te diría que
2: lo primero es que cuando alguien te pide ahorita no puedo si es la primera, digo, si te lo dice siempre, porque hay casos de parejas que llegan a terapia, porque hay alguien que nunca, hay que exageración, no, no puedo hablar, es que estoy cansado, es que como me lo dices ahorita que tengo uh -huh. que entregar. O sea, ¿quién nunca puede hablar? Pues entiéndete que estás con una persona que no quiere hablar, sí. que no quiere hablar y de uh -huh. eso en particular. Entonces eso es lo primero, ver si hay un tema que va más allá en donde esa persona nunca le puedes hacer una petición, generar un, un, un señalamiento o pedirle algo que le perturba porque, por las razones que sean. Pero uh -huh. yo creo que lo primero es llegar a acuerdos en situaciones que ya han sido complicadas. Porque uno sabe okay. que hay territorios easy going y hay territorios donde se va de pie puntitas porque nos uh -huh. podemos friccionar. A veces es con las familias políticas, a veces son con ciertos uh -huh. grupos de amigos, a veces son con, en, en, en espacios laborales o con alguien en particular. Entonces yo creo que hay que anticipar uh -huh. y tener acuerdos previos por si pasa una, dos o tres. Siempre es mejor. Fíjate que a la gente le parece, en este caso particular, y hay muchos parecidos, le parece terrible en una reunión retirarse o que la pareja se retire y le parece menos mal que se hable un zafarrancho yo eso no <risas> es lo entiendo Estamos, no vivimos en la cultura del, de los zafarranchos no, Como si eso <risa> mostrara que yo tengo más poder, que a mí no me ves la claro. cara, que, que de esa manera me defiendo. O sea, ¿cómo? Claro, es de claro. de veras de mucha ignorancia en muchos sentidos y de mucha inseguridad. Entonces para mí son anticipar situaciones donde ya sé que el terreno es medio minado uh -huh. y tener acuerdos previos que pueden ser desde. Mira, te pongo un ejemplo que es menos dramático. Okay. Hay parejas que les gusta, por seguir en, la, en el, la, el área de pareja, quedarse hasta las 4 de la mañana cantando las canciones sí. cuando era, iban en la prepa.
1: Sí. Y ya la otra
2: lleva tres horas o el otro que dices, ya, qué hueva, ¿no? Entonces sí. pues de ahí son acuerdos. Aquí llegas al momento de ya vámonos, tú con tu carota, todos incómodos.
1: Girl. <risa> ¿Sabes
2: qué? Yo a cierta hora te aguanto dos canciones más y me voy. Por eso te digo, uh -huh. es acuerdos previos, anticipar. Claro y acuerdos previos. Claro. ¿Por qué no cree que con el amor, ¿no? En estos casos de pareja, vamos a adivinarnos, ¿no? No mm, necesitamos tener anticipaciones y Ajá. acuerdos, y al ser acuerdos haberlo acordado, ya no hay sorpresas de cómo te saliste, cómo me dejaste, por qué te llevaste el coche, qué ridículo con mis amigos, o sea, pero tiene mucho que ver con que tú lo aceptes con con tranquilidad. Entonces, Claro. Ese sería un punto, pero Marta, previo a eso, es que yo tengo que hacerme responsable de lo que me pasa emocionalmente. Uh -huh. Si yo cada vez que voy a una reunión de sus amigos, que son sus cuates del alma, no lo puedo soltar de la mano porque me siento que no le importo. No, pues yo tengo un problema yo, uh -huh. ¿Sí me explicó. O sea, uh -huh, el señor está uh -huh. en una fiesta, a rato estás junto, a veces compartes, de pronto uh -huh. tú te vas con otra persona, a, a, a lo mejor te estás ahí pasándote el brazo, pero están hablando de sus cosas, pues es que eso es inteligencia emocional. Por eso uh -huh. te digo que va tan de la mano con la inteligencia uh -huh. social, uh -huh. porque pues entonces estamos hablando de que personalmente tengo una inmadurez importante que va más allá de aprender o no un lenguaje emocional adecuado, Uh -huh. que que no tolero no ser la number one no estar en el centro de la conversación uh -huh. que un ratito se me distraiga que, este, que yo no fui la chinampina de la fiesta o sea, qué me da inseguridad, qué me da miedo qué me amenaza qué uh -huh. cosas hasta puedo decir, híjole me recuerda esto el novio anterior o las amigas anteriores que me obuliaron o el novio anterior que cuando estaba platicando con un grupo de chavas que le hacía fiestas, pues sí me estaba pintando el cuerno, pero como yo hacerme responsable uh -huh. de, de, estas historias que traemos, de estas creencias y de estos bloqueos, porque si no, pues me, me, me vuelco, me aviento a ser responsable al otro de algo que puede haber una parte suya, pero que también conecta con lo que me pasa a mí, porque te voy a decir los uh -huh. sentimientos hablando de inteligencia emocional. Hay cosas muy reactivas que es, hay un portazo, pues uno cree o oye es un trueno y acaba de haber una balacera en la izquierda. O sea, son reacciones muy de sobrevivencia. Sí, sí. Pero los los sentimientos, estas envidias, celos, eh, humillaciones, conectan mucho más con el significado que le damos a ciertas cosas. Entonces, que mm. alguien tenga grandes amigos, buenos amigos a las que les cuenta cosas, yo lo puedo interpretar como que a mí no me tiene confianza. ¿Por?
1: No, o sea, hay tan... algo que ver ahí de ti. Tú Ay, investiga qué es en ti lo que te está haciendo sentir mal, que, por ejemplo, tu pareja le cuenta cosas a sus amigos. O sea, ¿Sí? yo, yo opino igual que tú. O sea, yo creo que es importante tener, pues, obviamente, la, la pareja que tienes, pero además tener otros amigos en donde a veces te pasa algo y, y te desahogas con otros amigos. O sea, no es no, no exclusivamente le vas a cargar toda la responsabilidad a tu pareja de que esa sea la única persona con la que tú te desahogues de todo. Exacto. ¿no? Pero exacto. hay personas que dicen, oye, espérame y, y eso a mí, ¿por qué no me lo contaste, no me lo dijiste, no? Y entonces se empiezan a sentir como de, ah, claro, esto a mí me pasó en una relación que a mí me pasaba alguna situación y yo necesitaba desahogarme. Y a veces ni tenía que ver con el, la, la fricción que hubiese tenido con mi pareja. A veces era de otra cosa. Pero mi pareja que tenía en ese momento se ponía muy frustrado porque decía, ¿a quién le vas a hablar? ¿Qué le vas a contar? ¿Por qué no me lo dices a mí?
2: Pues un tema entre de celos y como esta cosa de exclusión y de un poco posesión, Marta. Ah. Porque hay gente que tiene este concepto del amor, donde, el, ahora sí que qué bonita la poesía de, de Mario Benedetti, de mi amor, mi cómplice y todo, pero a mí me encanta mm. una mujer que se llama Esther Perel que dice, hoy le pedimos a la pareja, lo que antes nos daba toda una tribu. Entonces, eh, claro, quieres claro. que tu pareja sea tu mejor amigo, tu confidente, eh, tu, tu socio, el papá de tus hijos, pero un, un compañero estable, pero un amante apasionado, pero el que comparte tus penas con tu, de, de tu familia. Híjole, Manu, no hay cuerda que aguante tanto peso, no. pero por otro lado hay ese que se ofende. Si yo no soy el primero y único que al que le informas todo como por como y por. tiene que ver claro. con esa confusión que mezcla muchas emociones y sentimientos de conmigo lo tendrás todo y yo seré todo para ti, no se da mucho mm -hmm. a mayor intimidad en temas de pareja y a veces de amistades. Hay amig amigas que, sí. se, que también se celan y se ofenden, no? Sí, pero fíjate cómo en este caso lo que siento tiene que ver una creencia con una creencia errónea de que tú primero me deberías de contar todo a mí y que si de no, no me lo cuentas es porque ponle lo que quieras, completa la uh -huh, raya, uh -huh. no me tienes uh -huh. confianza, me quieres ocultar cosas, crees que soy un tonto y yo no te voy a saber aconsejar. Ya que que, que con qué completas la frase? Pues ya uh -huh. tiene más que más que ver con lo que le pasa a esa persona que con, por qué no se lo contaste
1: a él, ¿me entiendes? Que en lo que con lo que está ocurriendo, claro. Y otra cosa que yo he aprendido recientemente en terapia es darte tu espacio fuera responsable. Espacio fuera responsable, así dice mi terapeuta, que es uh -huh. que es que si tú estás empezando a sentirte que te estás enojando o que te estás alterando o que incluso como que sientes ganas de llorar algo, en una abrumando, situación, sí, abrumándote, decirle a tu pareja ¿Sabes qué? Eh, me estoy sintiendo así, me estoy empezando a enojar, necesito un tiempo fuera y que entonces tú te, te hace que te salgas del cuarto o te o, o salgas a caminar o lo que sea, pero que entonces es tu responsabilidad tú regresar, ¿no? Porque también luego lo que a mí me ha sucedido en otras ocasiones es que si tú le dices a tu pareja me estoy empezando a sentir así y necesito un espacio para, para calmarme, ¿no? para calmar mis emociones, este, tu pareja te dice me estás dejando, me estás abandonando me vas a dejar así, aquí y entonces como que te vuelven a jalar otra vez dentro del conflicto porque tú puedes sentirte no, no quiero que, que mi persona se sienta abandonada y entonces quitas tu límite y te quedas, y se vuelve un ciclo sin parar y ¿no? explotas o pues dices que lo estás. que no querías decir uh
2: -huh. o te quedas de jeta o haces grosería porque al final te sientes coartada en algo que necesitabas y que necesitabas uh -huh. para calmarte tú, pero también para que lo que sea que fueras a decir y la relación pues se preserve, no para no echarle uh -huh. más leña al fuego, uh -huh. pero volvemos al punto Marta, son acuerdos. Mira, okay. yo me abrumo fácil y estoy aprendiendo a calmarme. <risa> Entonces cuando te haga, es más, hay parejas que pueden ya hasta hacer una clave, no o una. Cuando yo haga así, ay, qué calor. No, o, ay, eh, necesito aire. Es como que el otro entiende que te vas a salir, a hacerte cargo de ti Ajá. y regresas, ¿no? Ajá. Y Ajá. la otra es dosificas. Porque hay gente que quiere, ahora acabamos porque le acabamos con el tema. Sí, es cierto. Híjole, sí. primero te voy a decir sí. que me afecta mucho, no sé qué tiene que ver contigo o conmigo, cuando... Yo es, Tú estás hablando y yo digo algo y no tomas en consideración. Haz de cuenta que no hablé, ¿no? Haz de cuenta uh -huh. que un pajarito canto, que luego hasta uh -huh. a los pajaritos se les hace más caso. Entonces, no, pero es que tú... No, ahorita, no sigamos. Para mí fue muy difícil decírtelo. Nada más te lo digo. Voy a revisar qué me pasa. Obsérvalo. Hay veces que no te tienes por qué. Puedes dar un primer paso, pero a uh -huh. lo mejor el segundo, el tercero. No, pero es que tú... Vamos a observarlo, observémoslo. Yo observaré qué me pasa. Igual te hago una señal así en el brazo de voy a decir algo, detente. Uh -huh. Pero no tenemos que llevarnos a darle la vuelta porque siempre sabes en qué acaba, que sacas cosas que ni tenían que ver con el evento o con la acción concreta sí. que, que me molestó. Sí. sí Entonces sí, sí. también podemos, así como un primer paso es lo que te dice tu terapeuta de mi tiempo fuera me salgo y me hago responsable de regresar y a lo mejor de regresar Marta y decir prefiero que lo hablemos en la casa uh -huh. o prefiero ahorita no estoy tranquila sigamos no es el lugar uh -huh. Uh -huh. pero ir dando dosis no es como cualquier aprender el lenguaje emocional desarrollar nuestro alfabetismo emocional es como los bebés, o sea, no, el bebé, le, el doctor te dice que puede comer sólidos, digo, yo tengo cuatro hijos, el ejemplo, pero cualquier cosa, pues no le zampas de entrada una gordita de chicharrón, ¿verdad? O sea, uno va aprendiendo uh -huh. a ver cuánto me va cayendo bien, pero te voy a decir uh -huh. qué ocurre, vivimos en una sociedad de la inmediatez, del derecho, yo tengo derecho a decir lo que me pasa, una exaltación, no confundamos inteligencia emocional, Compensar en voz alta. Es que yo tengo derecho a sentir todo y a decirlo mm. todo. Híjole, no, mamá. Claro. Uf, hay que ser sí. sinceros, pero sensatos, ¿no? Porque hay claro. gente que dice cada cosa con aras de su libertad. Hasta eso se tiene que aprender a decir ir dosificando después mm. del tiempo fuera. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y dónde
1: me paro otra vez? Y lo dejamos para otra claro, conversación, ¿no? Claro. Sí, porque también luego pasa que en, en, pleno, en pleno pleito, por ejemplo, hay personas que te dicen, es que mira cómo me pones. Ah, es si que te mira, hacen responsable. Tú me haces sentir, te hacen responsable de sus emociones. La realidad es que cada quien es responsable de sus emociones. Pero también al mismo tiempo si sí hay cosas que la otra persona te puede decir o hacer que te catapulten a... No, hay emoción. gente que tira, hay gente que tira, este, eh, eh, que echa eh,
2: chorritos de alcohol a la fogata.
1: ¿eh? Sí, 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 o dardos, o sea... O dardazos. O dardazos. ¿Qué, qué serían dos técnicas que tú crees que pueden funcionar, como que uno puede aplicar para hacerse responsable de sus emociones y calmarse antes de escoger cómo reaccionar? Dos Mira, teintas. para mí
2: es conocer y te vuelvo a poner el ejemplo de la chimenea
1: Ajá. hay gente, mucha gente me dice,
2: de la mamá hay gente que quiere estar cerca de una chimenea que quema perdón, la chimenea quema hay mamás tóxicas o no digo, las hay tóxicas, pero no tóxicas pero imprudentes y a uh -huh. ti te cae en la punta del, del, del hígado no te acerques a, no, o sea Invitar a comer, pero te vas a ir una semana a encerrarte a un departamento en Acapulco. ¿Por? <risa> es querer lo que no se puede. Es que falta sí. aceptación. Entonces, la primera es decir, esta chimenea, esta fogata, ¿qué distancia puedo? Hay quien te dice, yo con mi mamá me puedo pasar un fin de semana, pero no me, jamás me iré a un viaje a Europa con ella. Uh -huh. O un desayuno al mes o llamadas telefónicas de 10 minutos, este diciéndole se me, me voy a quedar sin batería y cuelgas. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. a los 10 minutos cuelgas, pero ese conocimiento. Uh -huh. Ah, no, es que como como a mi mamá solo la voy a ver una vez al mes. Cuando te acercas, ah, no, prefieres echar chispas, No, uno mm -hmm. es entender la distancia. Esa es una técnica central. Yo digo, somos okay. como un sistema solar. Tú eres el sol en el sentido y a la gente en qué órbita la pones. Cuando claro. acercas de más a alguien que por tu historia, por su carácter, no puedes manejarlo, va, 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 va a haber chispas. Claro. Ese es lo primero. Y lo segundo okay. es porque, que te, digo, por muy inteligente emocional que seas, <risa> si te un, una gente con inteligencia emocional no se acerca de más a alguien que le caga, perdóname la palabra, no te acercas, uh -huh. ya eso es inteligencia yeah. emocional. Ah, no, okay. esta es mi abuelita. No, pues van a acabar arañados. Uh -huh. Esa es una. Y la otra es de veras reconocer una técnica puntual: es cuando a ti se te sube una emoción, no baja. Tu sistema no se calma antes de 20 minutos. Ah, oh, wow. Antes de 20 minutos. Ah, no, yo yeah. estoy calmado a los 5 minutos y regreso. No, no, o sea, sí, cierto eso
1: pasa muy seguido, ¿no? Ya, no, ya, ya me
2: salí Y al
1: otro, luego, luego, o ya estás sea, otra vez.
2: Cinco minutos a la primera, te vuelves a ir. Sí, cierto, cierto. Bueno, yo te juro que una vez en un viaje a medida me enojé con mis hijos, los invité. Curiosamente, una, un año nuevo que estábamos los cinco solteros, me di una enojada que 24 horas me encerré en mi cuarto y les dije, mamá, ¿quieres? No voy a ir a cenar. O sea, neta, tengo que pensar qué voy a hablar y qué voy a decir mañana porque me les quiero ir a la yugular, ¿me entiendes? Entonces, <risa> el reconocer que no menos de 20 minutos funcionan ¿eh? cuando uh -huh. estás enojado uh -huh. y poder saber qué técnicas hay. Me preguntas, ¿qué técnicas? Para cada quien uh -huh. es distinto. Para alguien es hablar uh -huh. con una amiga, para uh -huh. alguien es mandarle un chat a su terapeuta o a su coaching, para alguien Ay. es retirarse del escenario Y dejarlo para mañana Y hacer lo que crees, por teléfono, no en persona
1: Ah, qué interesante
2: pa Para alguien es correr Salirse a correr Yo me acuerdo de mi papá, ¿eh? Discusiones uh -huh. con mi mamá Y lo de los oíamos, ¿no? Y de repente salía en pants Y lo veías que se iba a correr ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, literal De antes de... de, de, de él era de un temperamento... De, de intensísimo uh -huh. y lo veíamos salir en pan decíamos ¿qué, qué, qué horas están curiosas de correr? se iba a correr entonces uno <risa> se tiene que conocer uh -huh. hay quien le sirve de veras y eso es también responsabilidad personal pero yo digo si estás alterado antes de 20 minutos no y ojo si no toleras que te diga nada y no puedes revisar eso hijo métete a terapia porque uh -huh. una gente que se le bota el tapón ante cualquier comentario, perdón, pero pues no, no puedes estar, todo el mundo se tiene que, que cuidar, quedar, te
1: tiene que uf, cuidar como, como si
2: fueras un... ¿Qué? No, pues perdón, sí, la con, vida con tiene... caminando
1: claro, caminando de puntitas alrededor de la persona o hablando con pincitas como decimos, pasa ¿no? porque mucho, es una es muy persona cansado. muy sensible
2: ¿Qué pasa? Uh -huh. Es muy sensible o es muy poco resistente o es muy terca y es muy irascible entonces hay que estarle uh -huh. cuidando porque no se vaya a molestar, digo hay que ser oportunos en lo que uno dice pero alguien que no puede decir, oye... Hasta decir, oye, a ver, dímelo distinto. Cuando me dices las cosas así, me lastimas. Pero alguien que de todo no aguanta porque se vaya a terapia,
0: ¿no? Claro, 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 claro. Sí, o sea, decir las cosas así como lo que acabas de decir, o sea. Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat, Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Me lo puedes decir de otra manera? Creo que podrían ser técnicas. Si alguien te está diciendo algo de una forma como usando comentarios agresivos, pues a lo mejor tú regularte a ti, pero sí también hacerle ver a la otra persona, oye. Quiero ponerte atención, quiero entenderte. ¿Me lo puedes decir de otra y manera? Y sé que te
2: lastimé, pero cuando me lo dices así, me bloqueo. Claro.
1: No, te lo, no, te,
2: no te puedo ni escuchar. Yo claro. sé que hice algo que te molestó. Quiero entenderte, pero a groserías o sarcasmos o bromas. Sí. Pues, me, me, yo también me cierro, ¿no? Porque yo creo que en este tema de la inteligencia emocional, Marta, todos tenemos el derecho... De un trato digno. Sí. Y, y cuando es con cualquier tipo de abuso emocional, verbal, mm -hmm. hasta del silencio, porque el silencio puede ser una cosa de abusiva, de claro. no te hablo. Claro. No te Hay hablo gente que le deja de hablar a la otra persona por días. Oye, me parece una por cosa. Días. Digo, una cosa es que digas, estoy en shock y te aviso que necesito, mm -hmm. o un sí. fin de semana que no estemos juntos. O sea, hay mil acuerdos que podemos hacer. Sí. Pero tener muy consciente que hay cosas que son francas, agresiones y abusos, ¿no? Sí, sí. Dejo de hablar o sé que tienes... Hay papás, sé que tienes que pagar la colegiatura y ahora no te deposito no te mando el dinero para que tú me tengas que, que rogar. Acaban siendo violencias, ¿sabes? Claro. Acaban siendo violencias. Entonces...
1: Claro, porque en ese momento tu sistema nervioso... Te pones así, entonces dices, hago lo que quieras, hago lo que me digas, pero por favor, sí. ¿no? Ay, bueno, ya,
2: perdón, bueno, sí voy, Uf. pero pues no me, no me tortures, ¿no? Pero estamos sí, entrando a otro territorio, ¿te fijas? Sí. Al del sí. abuso. Y muchas veces se usa el mundo emocional para abusar de otras personas. Con oh. palabras, con silencios, con comentarios sarcásticos. Ay, no, bueno, tú, ¿todos crees que son tu mamá? O sea, son cosas ofensivas, ¿no? Porque sí, muchas claro. veces nos compartimos cosas dolorosas o situaciones de infancia difíciles y alguien las usa de, ay, oye, no me confundan, no soy tu mamá, ¿eh?
1: Eso o sea, es horrible. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi mamá cuando estaba chiquita me castigaba ignorándome, ¿no? Y entonces en una de esas te peleas con la persona y la persona te dice, estoy a punto de ignorarte. ¡Ah! Está usando una información que tú le diste. Exactamente. Exactamente. Para controlarte. Herramienta para, para controlarte lastimarte. o asustarte uh -huh. totalmente totalmente ¡Ay! ¡Qué bueno! Tengo tantas ganas de seguir platicando porque so, este tema creo que inagotable. se puede dar. Es inagotable. Cuéntanos de tu de tu curso porque sé que tienes un curso que vamos a poner en el link aquí abajo. Vamos a poner el link a tu curso justo de... Cuéntanos ver, de internet. Mi, es que
2: en mi página web www.teredias.com tengo distintos cursos online porque fíjate que ahora que estoy tan llena de trabajo, creo tanto porque soy psicóloga, soy psicoterapeuta y pedagoga. Entonces, sí. <risa> creo en el autoaprendizaje y creo que la gente va a terapia, pero también puede acceder a estos contenidos que están en mi página web y concretamente el curso de inteligencia emocional, en donde hay a través de pequeños videos y unos textos, uh -huh. eh, todo el curso de inteligencia emocional en teredias.com. Y te voy a decir algo, Marta, trabajo... Con un equipo de 50 terapeutas que ah. hacen desde consultas únicas como de cocheo, okay. terapias breves y procesos largos. Y se llama psicoterapia a la montaña. Y te ah. voy a dejar un teléfono que es el 5515 okay, 570199. Yo siempre digo una consulta te puede hacer la diferencia. Te comparto ah. que una vez me encuentro a alguien y me dices que tú fuiste mi terapeuta. Y como yo estaba en aquella época con una revista y cuando lo vi, me dijo es que te conozco, yo decía de la revista, de algún programa. No fuiste dónde? mi terapeuta. Dije no, no, no se me puede olvidar un paciente. Sí. Me dijo es que yo fui a una consulta con mi pareja y ah, nos wow. dijiste esto y esto y esto. Y me hizo una diferencia. O sea, no hablo de milagros, pero sí de desatorones. Entonces sí. invito a la gente que se sienta muy abrumada por sus emociones, muy atorada por una negatividad permanente o muy en conflictos permanentes, porque de pronto es esta cosa de qué raro me peleé con mamá, pero ya me perdí en el trabajo, pero mis hijos nunca quieren venir Ajá. a comer a mi casa, pero Ajá. mis amigas nunca me invitan. No, bueno, pues, sí, sí, revísate, no? Entonces, Hay algo ahí. claro Exacto. Este curso de inteligencia emocional o el que te interese en www.teredias.com o directamente habla psicoterapia en la montaña que hay un terapeuta adecuado para tus necesidades.
1: Es que es padrísimo, porque normalmente tenemos, por ejemplo, queremos aprender a jugar tenis, o a jugar fútbol, y tenemos a alguien que nos enseña, queremos aprender inglés, tenemos a alguien que nos entrena, queremos aprender en el trabajo, alguna, tomas una maestría, pero muy pocas veces pensamos, espérame, ¿cómo desarrollo esta parte de la inteligencia emocional? ¿Cómo lidio con mis emociones ¿no te lo enseñan en la escuela, Tere? Totalmente, yo, marcado. Uy, lo deberían de enseñar en la escuela. Los niños es que cuando van creciendo necesitan, o sea, ¿cómo como papás les enseñas a tus hijos inteligencia emocional?
2: Empecemos aprendiendo nosotros como sí. adultos,
1: porque fíjate,
2: vamos cerrando con lo que dijiste al principio. Se, priori se prioriza no mm. solo la parte como cognitiva intelectual, Sino miles de, de competencias, destrezas y gracias. Uh -huh. Que qué bonito ser un excelente pianista. Qué maravilla jugar tenis de 100. Qué padre hablar tres idiomas, sí. etcétera, etcétera. Y bailar salsa, increíble. Todo me parece increíble, <risa> pero tu herramienta de vinculación que te voy a decir, las cosas que más tranquilizan a las personas y nos calman son los buenos vínculos humanos. Y sin sí. inteligencia emocional es muy difícil construirlos y conservarlos. Sí. Y Entonces conserva. me parece que es el, 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 el puré de manzana básico que se le da a un sí, bebé bien. para sí. que pueda después integrar miles de cosas de la vida, ¿no? Como comer muchas cosas. Pero si no preparas esta estructura, esta dimensión emocional, es muy difícil. Es muy difícil que, que puedas manejarte oportunamente en la vida y construir vínculos pues, relevantes y no estar de pleito con todo el mundo y de malas contigo, ¿eh? Porque hay claro. gente que... La gente que no soporta a nadie, en el fondo, se soporta poco a sí misma, ¿no? Sí, es poco compasiva sí. con los demás y, y muy eh, despreciativa con ella misma. Entonces, bueno, pues esta es una invitación para todos, ya que abriste tus canales y las puertas sí. de tus espacios para que le den un, un, el golpe al tema de la inteligencia emocional.
1: Sí, claro que sí. Creo que es importante. Yo estoy aprendiendo también. O sea, creo que todos estamos eh, en este momento en evolución, tratando Totalmente. de encontrar cómo ser mejores personas, cómo mejorar con nuestra relación con nuestros hijos o con nuestra pareja eh, y con nuestra relación con nosotros mismos. Entonces totalmente. tiene mucho que ver con darte totalmente. un clavado a ti primero que nada y saber por qué lo que tu pareja dijo o lo que tu hijo dijo o tu hija, por qué te afectó, qué hay adentro. Entonces qué, boni qué bonito que, que tú también ofrezcas de esta manera un recurso o una forma para poder incluso tener una sesión con un terapeuta que te puede cambiar la vida entonces este y pues tu curso de inteligencia emocional además de tus libros que también lo vamos a poner en el en el, la descripción aquí y este qué ganas de hacer otro episodio de este tema también y de otros que tienes que son buenísimos Tere muchísimas gracias gracias Me quedé ti, con muchas Marta. ganas de más porque nos, tengo vamos, vamos, a pero, nos vamos a dar el espacio nos vamos a
2: dar el espacio vamos a darnos el espacio claro que sí porque pues sí la vida se ha hecho compleja en términos de muchas cosas y creo que conocernos conocer lo que estamos viviendo y manejarnos adecuadamente nos garantiza, además de todas las capacitaciones y todo eso, una manera de transitar la vida mucho, con mayor bienestar es la verdad, claro, con mayor bienestar claro.
1: Ay, muchas gracias
2: Tere. Gracias a ti, gracias por la invitación seguimos en contacto y gracias sí, claro por compartir que sí. esta información Te claro que sí
1: Gracias, yo también Bye Wow. Aprendí muchísimo de esta charla que tuve con Tere Díaz. Espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo. Creo que sí es muy importante saber cómo regular nuestras emociones, saber el lugar y la hora en la cual traer algo al tema. Con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros familiares. Aprendí mucho y seguimos aprendiendo aquí en Infinitos. Muchísimas gracias a toda la gente que está poniendo comentarios aquí en el canal, tanto en la versión del podcast como en la versión de YouTube. Les agradezco muchísimo todo lo que están lo que están escribiendo. Estoy súper al pendiente de los comentarios. Los estoy leyendo todos. Este les estoy contestando. Y si tienes alguna sugerencia, o algún tema que quieres que toquemos aquí en Infinitos, lo voy a tocar. Cuéntanos aquí, déjanos los comentarios. Si te gustó este episodio, comparte. Dale click a suscribirte si eres nuevo. Bienvenido a la comunidad de Infinitos. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.